0: todos los deportes, todas las voces, un solo programa,
1: en Radio Isil,
0: presentamos en todas las canchas.
1: Hola, hola, bienvenidos a en todas las canchas, en programa de Radio Isil, hoy estamos junto a Fernando Loza, junto a Jesús el Tanque Arias, para hablar del de deporte nacional e internacional. Vamos a saludar a Marcelo Carballar. Él tiene 10 Dakar como equipo de foto y prensa y gentilmente ha accedido a hablar con nosotros unos minutos ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido en todas las canchas
2: ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo están? Buenos días, este, un gusto saludarlo Especialmente al Tanque que tuve el placer de, de compartir unas jornadas en Rusia con él que
0: acá estamos Hola Marce, ¿Cómo estás? ¿Qué, qué planes para, <ríe> para este año? Salud saluda al Tanque, ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Tanque, preparándonos,
2: ajustando todo para, para el Rally Dakar nosotros empezamos un poquito antes de, de, de que empiece la fiesta. El 26 de diciembre llega este fan Peter Cancel al Perú, que se va a ir a pasar año nuevo a, a Machu Picchu, bueno, básicamente al Valle Sagrado. Y nada, nos vamos a ir con él un poco para, para acompañarlo. Así que empieza un poquito antes el Dakar este año, después este Dakar y después
1: descansar. Perfecto, Marcelo. Y cuéntanos un poco, ¿cómo empieza eh, en tu vida esta aventura del Dakar? A ver, en el 2009,
2: 2008, en, en Argentina, se, me toca presenciar una reunión donde una directora de marketing de una empresa de teléfonos muy grande en Argentina me cuenta que le hacía una propuesta porque el Dakar volvi, venía a Sudamérica. Eh, yo desde muy chico fui fanático de, de este rally, o de los rallies en sí, y me pareció una locura, dije, bueno, tengo que ver de qué manera me meto en el Dakar. Entonces, en el 2009, le dimos servicio de marketing a esta empresa de teléfonos con un camión que se convertía en DJ, digamos, un camión de DJ copiada, una, una energizante, y logramos que Robbie Gordon, en el 2009, musicalizara eh, los campamentos. Robbie Gordon llegaba a los campamentos en Argentina, un rally que largó de Buenos Aires, eh, tenía dos etapas en Chile y volvió a Buenos Aires, y Ruby Gordon, como era un camión 2 del año 57, y él corría con un hammer eh, medio como que tuvo empatía, y empezó a, a, a tocar en los campamentos al final de cada día. Pero ese año empezamos a ver de qué manera nos podíamos quedar en el Dakar como para siempre, por decirlo de una manera, ¿no? Y no depender de los presupuestos de marketing de las compañías. Entonces decidimos con un holandés crear un equipo de fotografía, este, con un vehículo, un race car que es un auto que sigue la carrera por pista para hacer fotos nosotros llevamos antes que los autos los esperamos, esperamos las motos sacamos la foto y después seguimos por el mismo camino mientras que editamos y mandamos las fotos para que los medios las publiquen y los propios pilotos puedan enviarse a sus sponsors y nada, empezamos a armar ese proyecto, gracias a eso llevamos, bueno, nueve Dakar consecutivos, te este va a ser el décimo Hicimos dos Silvay Rally, el que va desde Moscú a, a Shanghái eh, dos años seguidos. Así que nada, de algo de rally hemos andado, bastante aventura.
1: Y hablabas un poco de Robbie Gordon y qué personaje, ¿no? Eh, y es este tipo de personaje que te vas encontrando en aventuras en aventuras y en carreras en los que confluyen deportistas de todo el mundo. Sí, sí.
2: Eh, eh, la, hola, perdóname, no te entendí la pregunta porque... Este,
1: si te sí, no, te, la, te, la, te la repito sin problemas. Hablabas de Robbie Gordon y es todo un personaje. Y es uno de esos personajes que, que va encontrando uno en, en este tipo de competencias en el, donde participan personas de todo el mundo.
2: Sí, hay cosas muy locas. A ver, el dueño de Booking, por ejemplo, eh, estábamos en el medio de la nada en, en, en un rally. En, creo que fue este, en Chile, no me acuerdo muy bien, en Chile estábamos en nada y llega un tipo, se baja de su cuatriciclo, muy cansado, este, nos pide agua, nos pide que lo ayudáramos porque venía un poco perdido, bueno, nada. Y resultó ser el dueño de Booking, ¿no? O sea, un tipo que después de eso, entablamos una relación de, de hoy tenerlo en el WhatsApp y es muy divertido porque este, él mismo te llama y te dice, che, voy
1: a estar en Lima de tal y tal fecha... ¿Qué hotel me recomendás? Ah. ¿Qué hotel me recomendás? Es el dueño de Booking. ¿Viste? Y el tipo, ¿dónde, dónde me recomendás pasar la cena de Año Nuevo? ¿viste? Pare, después, parece un chiste, ¿no? Sí, pero él
2: eso él dice, no, es que ese sistema sé cómo funciona, pero no tiene la empatía de los locales. Entonces siempre estamos buscando gente que nos recomiende lugares. Te pasa lo de Robbie Gordon, después te pasa de entablar una relación de, de amistad con pilotos que antes eran leyendas. Yo siempre lo cuento como la primera anécdota graciosa. En los primeros Dakar, un día estábamos comiendo, sentados en, ¿viste? en, el, en el campamento, en el lugar, y se acerca un tipo con la bandeja y dice, ¿puedo comer con ustedes, muchacho? Y, y sí, claro, miramos mira era Carlos Sáenz. O sea, era una locosa viste era como surrealista y eso tenía el Dakar, ¿no? O sea, eso es lo que tiene el Dakar, es una, para mí es el deporte más democrático que hay para, para uno como espectador, ¿no? O sea, solamente hay que acercarse el camino para verlos, no tenés que pagar una entrada, es una fiesta, este, ves lo mejor de lo mejor de la industria motor eh, en un espacio, ves 30 pilotos. Que, que se pelean por diez décimas de segundos y después un montón de gentleman drivers que van a pasear, pero, pero ahí está lo divertido, ¿no? Es un deporte que es democrático, o sea, o sea lo, lo podés ver o lo
0: podés correr, depende de qué, cuál sea tu situación financiera, ¿no? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Te saluda Fernando Loza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Dígame. Hola, dentro, bien, bien. De, dentro de todos los años que tienes dentro del Dakar, ¿de qué manera... ¿De qué manera uh, consideras que este deporte ha, ha transformado o ha impactado dentro de tu carrera?
2: Demasiado. A ver, cuando yo llegué a, al, al Dakar, eh, concebía, la, concebía que mi negocio o mi, o mi manera de ganarme la vida iba a ser dependiendo en el círculo en el que me movía. ¿Qué quiere decir? Yo eh, soñaba con... O sea, era, era una fantasía, era un trabajo fuera... De, de, dentro de lo que es nuestra industria, fuera de lo que era eh, tu, tu zona de influencia. Bueno, gracias al DAC, gracias a conocer a, a pilotos como no sé, de, como Nicolás Fuchs, que gracias a Nico, yo llegué a Perú, un tipo que admiraba en silencio y tuve la suerte de trabajar con él, un gran referente. no eh, El hecho de hoy estar trabajando con Peter Hansel o con Cyril de Press, también pasar, este, eh, no sé, eh, tener la suerte de visitarlos en sus casas. Adrian Van Beren. Eh, después del accidente del año pasado lo, lo fui a Francia y me quedé en su, en su casa un fin de semana. O sea, rompes barreras y te das cuenta que la, que la única barrera que uno tiene para desarrollar su trabajo es eh, uno mismo. O sea, la industria te, te demuestra que si vos hiciste un Dakar o fuiste parte de un Dakar y no solo saliste de silencio sino que lograste sembrar, las puertas se abren. O sea, nosotros llegamos a hacer un circuito y rally de Rusia a Moscú, y éramos el único equipo hispanoparlante en la largada. Y, y sin embargo, eh, tuvimos un accidente grande con la camioneta, o sea, un accidente de, de, de mala suerte, ¿no? O sea, un motor en, en el desierto de Gobi. Y, y sin querer el equipo mini nos remolcó con su camión de asistencia, nos lavó el Bivac, y un ruso nos prestó una camioneta y un chino nos prestó otra camioneta y nos repartimos para poder terminar. Eso tiene el Dakar, ¿no? O sea, eso es lo que te permite. Te permite que sueñes que puedes ir un poco más allá de lo que es tu área de influencia natural.
0: Y ahora, ya yendo a lo que será el Dakar aquí en el 2019, uh, es la primera vez que se corre el Dakar en un solo país. ¿Consideras que, que eso sea o, o que el Perú es un buen país ya que cuenta con mucho desierto abierto?
2: El, el Dakar es una cosa que tienen los peruanos eh, que es increíble, ¿no? O sea, el mundo se hubiera peleado por tener un Dakar solo, ¿está? Pero Chile no lo puede hacer el Dakar solo. ¿Por qué? Porque tiene una duna en el norte, o sea, lo que viene a ser el norte de Chile, que es una duna aburrida, es una duna que no genera adrenalina. ¿Okay? No, tiene, no tiene el desafío. Argentina no lo puede hacer. Es más, Argentina intentó en el 2009 hacer un Dakar solo, y el Dakar mismo le exigía más dunas que lo que los argentinos conocían como Fiambalá. El cuco de Fiambalá, que para ustedes, los peruanos, Fiambalá es el patio trasero de, una, de, 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 una, de un volquete de arena. ¿Me explico? Eh, bol, bueno, Bolivia no puede hacerlo solo ni, ni, ni por chiste, y tampoco lo puede hacer Paraguay, pero el único país el mundo que puede hacerlo es Perú porque Qatar o, o Dakar o Dubái o los que fuera lo pueden hacer pero no tienen 5.000 kilómetros para recorrer yo digo que eh, lo de Perú uno lo termina de entender mejor lo que pasó con la final de la Copa de Libertadores de América los españoles se ganaron tener eh, la final de la Libertadores de América en Madrid y Argentina la perdió y España le sacó jugo a eso, bueno ustedes le van a sacar jugo, es el único país que tiene el 100% de las condiciones, porque tiene las dunas, 70%, tenés 30% de rally, tenés una logística y una transitibilidad perfecta, tenés un aeropuerto, tenés un puerto al lado del vivac digo, eh, ti, no, no sé, no, no hay forma de que otro país lo pueda hacer. El año que viene, sí, pero está no está, algo que se sabrá en su momento, eh, quédense tranquilos, Chile no lo puede hacer y Argentina no lo puede hacer. Celebren celebren ser pero es, es perfecto lo que está pasando.
1: Perfecto. Y, y, y con el tiempo que tienes tú cubriendo Dakar, eh, es difícil hablar eh, hablar de favoritos, ¿no? Porque hay diferentes circunstancias que, que pueden influir eh, en, en la competencia. Pero los, los favoritos siguen siendo los de siempre. Peter Hansel, Sainz, eh, a la tía, el mismo Press
2: Para mí son los tres que nombraste. O sea, no quisiste, ¿no? O sea para mí va a estar entre Nasser... Eh, con la 4x4 y, y, la, y la seguridad que, que tiene Peter Hansel la única diferencia que tiene Peter Hansel es que por primera vez no tiene su copiloto de 10 años es una, es una variable que le da una chance más a Civil, porque tiene un copiloto que te ayuda a ganar muchos kilómetros por horas en la cuenta final para mí es esa la, la, la lucha va a ser, y Carlos Sainz, que eh, el matador yo estuve con él en Marruecos hace un mes y medio, ¿no? En los testers de Mini, eh, a raíz del de, de, de sponsor de Perú. Y en, el, y en la prueba, eh, te das cuenta la competitividad que tiene Carlos Sainz y que no tiene eh, Peter Cancel y que no tiene Civil de Presa. O sea, una, una incidencia. En mitad de la, en una conversación de los tres pilotos juntos, eh, Carlos Sainz dijo: A mí lo único que me preocupa para el Dakar es Nasser y yo lo miré y le dije, tenés a te al lado tuyo, sí, pero Nacer es el peligroso, o sea date una idea del respeto que tiene el español uh -huh. por el catarí y la subestimación que tiene con, con Estefán y Estefán, después de una charla le pregunté cuando vino a Lima hace, hace 20 días le digo, ¿no te ofendió? y me dijo, yo no tengo nada que demostrarle a nadie es más, si yo no, si yo hubiera podido correr con mi señora no estaría corriendo el Dakar o sea, yo estoy grande, yo estoy, no, ya no me interesa más. O sea, ¿viste? para que veas, para mí están entre esos tres. Y después tenés, ustedes tienen un piloto que eh, se, ya hizo historia, que fue el primer, el primer debutante latinoamericano en ser top 12 en la historia de los Beldacar, que es Nico. Y Nico solo le falta algo, que es una cuota de suerte. Donde Nico se tenga esa cuota de suerte, se mete en el top 5. Y cuando te digo que se mete en top 5, no lo digo porque soy fan de Nico. Te lo digo porque cuando tuvo auto, le ganó a civil de Press, se metió atrás del web. ¿No? Recuerden la carrera de Nicolás de hace dos décadas atrás. Siempre fue top 10, fue top 7, fue top 4, fue top 2. Lo único que no tuvo Nico fue auto. O sea, tiene un buen auto, pero le faltan recursos para que sea indestructible. O sea, es, es un tema de, de presupuesto, ¿no? Mini gasta 40 millones de euros... Y Nico tiene que ver cómo lo hace con, no sé, con 300.000. Ahí tenés la diferencia, ¿no?
1: Abismal la diferencia.
2: Sí. O sea, Nico no tiene un auto que lo que lo asista, no tiene un camión, no tiene eh, palier nuevo en cada largada, no tiene este. No tiene todo eso, ¿viste? Y ahí es donde decís, por eso es que son favoritos también. Nasser, por ejemplo, ante la duda, uh -huh. eh, manda a cambiar. Nasser cambia todo el sistema de transmisión de la camioneta. Día por día. Ahí uh -huh. tenés por se vuelve competitivo. Y lo que tiene que hacer es que es plata o plomo, como decía famosa serie de, de narcotráfico. O sea, o gana o se lo revienta, ¿viste? No, no hay vuelta que dar.
1: <risa> claro. Y hablas un poco de Nico Fuchs. Y, y hablemos un poco de, de cómo ves tú a, a, al equipo peruano, Stano Ferrán también. Este año vamos a tener eh, a la primera eh, motociclista mujer, que es Yana Velarde, eh. En, en competir en el Dakar. ¿Cómo ves el crecimiento de los pilotos peruanos eh, eh, a través de estos años? Creo
2: que creo que la industria generó una industria. Creo que la industria del Dakar generó que haya una industria automovilística, sin duda la más profesional que tiene hoy día Perú. O sea, vos tenés proyectos interesantísimos, como la familia Ferran, donde eh, te muestran lo que es la administración del recurso ...y la inteligencia aplicada al recurso... ...que son tipos efectivistas que van... ...y llegan, está bien... ...no van a pelear nada que no sea... ...llegar, okay, que tiene una meta... ...que es un proyecto sin ningún tipo de prensa... ...que tiene más que nada con una... ...alimentación del ego personal... ...después tenés un proyecto brillante... ...en comunicación, que es el de... Eh, la, ...la chica Cano con... ...con... Eh, ...este, Carrillo... ...que es otro equipo que... ...se prepara para llegar pero tienen un músculo de comunicación y prensa increíble la chica en motos de Perú tuve la suerte de verla en, la, en el Dakar Series eh, paseando con sus hermanos en moto y me parece que le va a dar otro nivel de comunicación, va a mostrar otro camino de que no todo ¿viste? pasa por correr en la chutana o eh, o sea podés tener una carrera al año para la cual te prepares todo el año así como Perú fue al mundial después de cuatro años que le costó cuatro años clasificar, fueron, hicieron una fiesta de, de Rusia. Bueno, los peruanos están haciendo una fiesta también en las inscripciones, porque tenés los pilotos peruanos haciendo, tenés a, a Lutino, un piloto que ha corrido, el mayor corredor de Dakar del Perú, con un perfil muy bajo y un respeto impresionante dentro de la jerga de los motociclistas un tipo que va, larga y es efectivista, siempre pasa en el top 20, siempre está ahí, ¿no? Este, digo Creo que Perú tiene una industria que ojalá eh, no se apague si el Dakar no pasara en el 2020 por, por por Perú porque lo han logrado hacer Argentina tuvo hasta 88 pilotos inscritos en Dakar y este año van 6, digo, la industria tiende a apagarse cuando la fiesta no está en tu casa ojalá que no pase, ojalá que se pueda retener el Dakar para Perú, ¿no?
0: Me quedo con, con, con tu frase que dijiste que nos quedemos tranquilos porque éramos todos del circo, pero para lo que será el Dakar 2020, ¿existe la posibilidad de que, que se vuelva a correr en varios países?
2: Yo creo que hay una necesidad. Acá no es un tema si el Dakar no se corre en varios países. Yo creo que no hay chance, No creo que la ASO no tiene chance de que el Dakar no se vuelva a correr en varios países. Porque... Lo de Perú este año está increíble, pero no puedes hacer dos Dakar seguidos en un mismo país. ¿Por qué? Porque no hay margen para que sea interesante la ruta. No se olviden que el Dakar tiene una competencia en Europa, que se llama África y Correis, que cuando ASU se va de África, queda el África y Correis. Entonces, eh, hoy en día los pilotos o los equipos se están dividiendo dónde invertir su cuarto de hora. Entonces, si hubiera un Dakar de vuelta en Perú el año que viene solamente en Perú, creo que se perdería la atracción de lo que es la aventura para pasar a ser una rutina. Entonces, ASO tiene la necesidad de unir mínimo dos países eh, o tres. Tres sería lo ideal porque le das vida a tres mercados. Volvés a reflotar pilotos locales que solo correrían si solo sí se corre en su país porque es donde pueden monetizar o sus sponsors pueden mostrarse, o sea para un piloto argentino es cero atractivo ir a correr a Perú a, para sus sponsors para él es fantástico, pero para sus sponsors no va a tener la cobertura mediática que si se corría en Argentina por ende, deja de ser fácil eh, recibir eh, eh, apoyo económico es un deporte como bien te dije, democrático, pero extremadamente eh, caro, caro, muy caro para, para bancarlo con un bolsillo.
1: Listo, Marcelo. Eh, agradecerte por tu tiempo. Nos podríamos quedar conversando eh, muchísimas horas. En realidad se nota que sabes mucho y que te apasiona hablar del Dakar. Y Pero lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Agradecerte y esperamos tenerte nuevamente por aquí. Muchachos, estoy allá el 2 de enero con... Ya estar en Lima. Cualquier cosa que
2: necesiten las órdenes. Vamos a estar en la carrera. Y nada, solo decirte tanque, fue una de las cosas más lindas verte conocido en, en Rusia, fue muy divertido, muy buena onda, eh, qué magia le pusiste
1: a todo, así que nada, espero verte pronto. Ahí es. Gracias Marcelo, ahí el tanque te manda salu los saludos respectivos, muchísimas gracias, eh, vamos a una pausa comercial en, en todas las canchas y volvemos con más. En Isil, pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles. Estudia en Isil y aprende haciendo. Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio art de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende comunicación integral de la mejor manera. Trabajando para clientes reales. estudia en Isil y aprende haciendo. Volvemos en En Todas Las Canchas. Teníamos en el bloque anterior una entrevista de verdad muy importante con Marcelo Carvallar, quien hace diez, más de 10 años cubre el Dakar. Eh, y me quedo con, con lo que decía al final, no ojalá que si es que en algún momento Perú eh, se pierde la fiesta del Dakar, eh, esa fiebre que hay en estos momentos por participar y por competir, la fiebre mediática también, eh, no, no decaiga porque de verdad que, que se está viendo algo muy bonito en esta edición en la que Perú... Es el único, el único, la única sede, ¿no? Recordarle a la gente que se va a correr del, del 6 de enero al 17 de enero del 2019
0: sí, y También descartaba un poco la posibilidad de, de poder albergar también este, esta, esta competición el próximo año Porque dice que se desvirtúa un poco pierde la esencia si, si, si se corren en el mismo país un año después de otro, ¿no?
1: Claro, es que históricamente eh, la, la, las rutas y los recorridos cambian eh, año a año no porque si no sería muy fácil para los pilotos los pilotos tienen que ir descubriendo en la ruta eh, su camino y cuál es el camino eh, más eh, más cercano para llegar a la meta no
0: sí te mencionado ¿no? que, bueno, que nos quedemos tranquilos lo que Perú era como, como, como si fuéramos los ojos del circo e esa frase me, a mí me gustó
1: a mí también me gustó y me gustó el, eh, lo que decía también sobre el desarrollo de, del Dakar en, a nivel de, parti de participantes no eh, Hablaba de Nicolás Fuchs, que como un piloto que si tuviera un, un auto a la altura de los líderes, a la altura eh, de los grandes favoritos para esta edición del Dakar, eh, podría estar peleando cosas importantes.
0: El tema del presupuesto, el, el, la diferencia que hay, el, era abismal. No se puede, no se puede, así no... Es casi imposible que, que, que pueda aspirar a algo más. ¿no?
1: Y cuando hablamos con Yana Velarde también nos dijo algo, algo parecido, ¿no? Eh, nos dijo algo parecido, eh, el, tanto la pre, en la preparación como en el mismo Dakar, eh, la ayuda mecánica, el, el tiempo de descanso, todas, todo eso, todos esos minutos son valiosos, porque son minutos que ganas hasta, y hasta son se, valiosos. Hasta segundos, ¿eh? Hasta segundos, porque ella decía, si es que yo me paro unos segundos a dar una entrevista, son segundos menos en las que puedo dormir. Y, y en el caso de los competidores de que acuerdo. no tienen asistencia mecánica o asistencia de un equipo detrás, eh, eso, eso e ellos mismos tienen que eh, coger su tiempo una vez que llegan y ellos mismos reparar sus máquinas, reparar sus autos, reparar sus motos y eso también te quita eh, descanso, te quita preparación, te quita concentración y, en el objetivo final.
0: Y el descanso era, era algo clave en esta competición, lo mencionaba Yana Velarde cuando cuando estuvimos aquí, que eh, más importante que, que llegar rápido es llegar bien descansado así decía, más importante que llegar antes de, es llegar bien descansada.
1: Sí. Y, y va a ser una fiesta linda la del Dakar eh, ya lo estamos viviendo desde estos momentos eh, los autos ya llegaron al Perú eh, se va a ir preparando todo para que el 6 de enero esté lista la largada. aquí va a ser aquí en Lima y eh, la llegada también va a ser en Lima, va a pasar por Arequipa por San Juan de Marcona, por Pisco digamos eh, sedes habituales del Dakar Año, en años anteriores, pero eh, tomando en consideración que ahora el Dakar se va a realizar solamente en nuestro país.
0: Y ahora, ¿cómo serán las próximas ediciones? no Porque mencionaba Marcelo que para él, el único país capaz de poder albergar el Dakar solo era Perú. Entonces, Ajá. ¿cómo será el próximo año si que también descartaba la posibilidad de que sea en Perú, por el mismo hecho que se desvirtuaba ¿no? el, el que sea... an, an,
1: eh, Este año hubieron conversaciones con países que nunca han albergado el Dakar, como por ejemplo Ecuador, eso abre la posibilidad a que el Dakar empiece a tomar forma en, en, también en otros lugares del Perú, porque podría ser por la costa norte. Entonces, eh, vamos a ver cómo se va dando en estos meses de negociación, luego el Dakar, eh, para finalmente ver en dónde, en qué países se va a correr el Rally Dakar.
0: 2020. Es una gran posibilidad para el Perú, ¿no? O sea, ya com com comenzamos en el 2019 y también nos da la posibilidad de poder agarro en otra oportunidad. Así es, y el Dakar va a abrir la
1: puerta a un gran año a nivel deportivo para, para el Perú, luego vienen los Panamericanos, luego van a venir también, eh, va a venir el Mundial Sub-17 en el tema de fútbol, vamos a albergar una final de Copa Sudamericana, entonces va a ser un año cargadito a nivel deportivo.
0: No, eh, ¿Qué tenemos próximo? Tenemos este... El Dakar. Dakar. Eh, enero. Panamericanos Para Panamericanos Para Panamericanos Mundial Sub-17 Y la y final, final de la de Copa, Copa Sudamericana, Sudamericana.
1: Que tam, eh, En fútbol Que también va a ser eh, Importante Entonces nuestro país Va a tener un año eh, Cargado Cargado Y de retos Porque Bueno este año Ya se han estado Haciendo muchísimas competencias Casi todos los Panamericanos De pesas De gimnasia De vela eh, Panamericano de Surf, todos se han, se de han volley, realizado, también. de volei, todos se han realizado aquí en el Perú para qué, para ir viendo el tema de la organización, el tema de los tiempos, el tema de la como, capacidad hotelera. Como, como
0: pre de preparación para lo que hacen los Juegos Panamericanos.
1: Así es. Y, y bueno, el otro día eh, la congresista eh, Leila Chihuán eh, alertaba sobre, sobre un tema importante también, porque decía: si bien eh, las obras de los Juegos Panamericanos están bien avanzadas. Las obras de los alrededores y las conexiones en materia de transporte y todo eso eh, están eh, lentas y es posible que no se terminen. Entonces, eso es importante porque hay que tener en cuenta que los deportistas tienen que llegar a tiempo para entrenar, a tiempo para sus competencias, tienen que llegar a tiempo para descansar. Entonces,
0: si es que... Y eso, y eso también, por ejemplo, si, 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 si cae en el tema del tráfico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También eso como que lo saca un poco de, 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 de su, o sea, los desconcentra De acuerdo. De acuerdo Y, y pueden influir en su rendimiento. ¿no? Y
1: es un tema que, por ejemplo, lo hemos visto eh, en la selección peruana de fútbol, que demoraba casi tres horas para el, el partido contra Bolivia en llegar desde el hotel hasta el, Además, hasta el estadio. hasta hace
0: poco, no me acuerdo, creo que la U, la U llegó tarde a, 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 a un partido a, a calentar, creo, por, también, por, también por el tema del tráfico.
1: De acuerdo, entonces eh, es un tema a tomar en cuenta... Eh, lo que decía la congresista, y también se ha alertado, la Contraloría ha alertado que hay obras en el Callao y en la Punta. Me parece que eh, su fecha de es, o sea, su fecha de, ter, de término de las obras están para septiembre y para octubre del 2019. ¿De qué estamos hablando si es que la los de panamericanos después. son en
0: julio? Cosas locos.
1: Entonces, eh, ya advirtió la Contraloría de, de este tema. Eh, esperemos que se tomen cartas en el asunto. Y, y se pueda solucionar en la brevedad este este tema. Fer, se nos acabó el programa el día de hoy. Ha sido un buen programa, un bonito programa con, con Marcelo Carballar, que nos, nos, nos puso al día de, de las no, Dakar, de las sí. ultimitas
0: del Dakar. Me gustó, y, me, me, me gustó la, la entrevista.
1: Y ya nos dijo que está aquí desde el 2 de enero. De repente, antes de luego el Dakar y, y, y antes de que se regrese a Argentina, eh, pueda estar con nosotros para, para conversar, aquí en cabina, para conversar ya en eh, del... sobre lo que pasó en el Dakar y cómo fue la cobertura. Sí, totalmente de acuerdo. Perfecto, nos estamos yendo, nos, nos reencontramos la próxima semana en todas las canchas Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, de, en el Spotify, eh, en el podcast de Radio Isil Radio Isil presentó
0: En todas las canchas